0: Hello， 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目，我是 Brian 姚世豪，很高兴又跟大家见面。那今天这一集呢，我在录之前啊，看了一下，呃，我们的 Podcast 信箱里面累积了非常非常多伙伴们的提问。好，那我发现呢，这个有好几封信啊，其实都是跟抱怨有关哈，比如说抱怨呃。跟另外一半的相处啊，抱怨跟这个老板的相处，抱怨跟同事，或是抱怨自己的工作啊，有很多不如人意的地方。所以今天这一集，我想来跟大家谈谈抱怨的概念。呃，其实我们从小到大、啊，不管老师啊、师长啊，或朋友啊，或是一些这个心灵鸡汤的书啊，都强调说，呃，人呐、啊，不要去抱怨啊，因为抱怨呢没有用啊，它只是一个负面情绪，对未来问题的解决啊是没有帮助的。所以，我们应该减少抱怨。不过呢，我对这样的一个劝说啊，倒是有一个不同的看法。抱怨，我觉得他确实，呃，当然我并不是反过来说鼓励大家天天抱怨。好，抱怨确实某些程度是不好的。可是呢，他这个要减少抱怨这件事情的背后的理由啊，我倒是不认同说，因为抱怨是负面情绪，哈，抱怨不能解决问题，抱怨是没有用的，所以我们应该要呃停止抱怨。我倒不是这样看。我觉得我们应该减少抱怨，真正的理由反而是抱怨太有用了。怎么说呢？抱怨其实是一个非常有用的东西，而且它有用到啊，可能会让我们上瘾，所以导致我们人生不会做出真正有效的改变。所以我们应该，呃，与其说不是说叫大家不要抱怨，而是我们应该把抱怨啊节省一点来用。怎么说呢？我举个例子好了，呃，像我自己啊，这个有些时候跟朋友聚会，你就会发现，比如说我有个朋友哈。这个是学生时代的朋友，那以前二十几岁的时候，常常一起出来吃饭啦、啊，然后后来上了班，大家也会交换一下工作的情报。我就发现我身边有几个朋友啊，他们其实在二十几岁的时候啊，就开始在抱怨这个工作啊，比如说工作没有前途啦，啊，比方说呃做这一行啊，呃，比如说他是工程师，他可能就抱怨工资不出头啊，难出头哈、啊，很难找到职业的方向啊，被老板欺诈啊，然后做了很多事情。要负很多责任，却没有得到这个足够的回报，呃，大部分的好处都被老板或是业务给占走了，呃，这是很正常嘛，对不对？我也会抱怨我的工作哈，都是都是一样的，人生没有十全十美的。可是呢，比较特别的是，少数的这些朋友啊，他二十几岁的时候抱怨，三十几岁的时候呢，还是在抱怨一样的事情，现在呢，四十几岁、五十几岁了，他居然还是在抱怨一样的事情。那你会发现呢、啊，这种常常抱怨同样一件事情的人。反而是不会做出改变的。比方说，像我刚刚讲的这几个朋友，他从二十几岁开始啊，他就在抱怨他所处的这个产业，他的职位不好。其实二十几岁的时候，我们都还没有定型嘛，其实有很多的机会可以转变跑道，或是改变自己的角色。可是你会发现，这些抱怨的人啊，他抱怨完之后，他其实是不会去改变的。结果一直到四十岁、五十岁，好，都还在抱怨，他还待在同样一个产业，然后抱怨一模一样的事情，一下子二十年、三十年就这样过去了。所以我常开玩笑啊，真的有些上班族啊，他是从这个出工作的第一份底薪就抱怨到退休金，好，然后都没有改变，然后还做同一个工作哈。那像我自己也呃，曾经也在以前当工程师，或是在这个工程产业啊，我也遇到一些挫折，遇到一些难题。可是当时我也会抱怨，哈，我也会跟我当时女朋友啊，跟家人抱怨。可是抱怨抱怨之后呢，是要去调整的。所以我觉得抱怨最大的问题，还不是说他什么有用没用、啊，哈，或是讲什么呃负面情绪啊，哈，人不要一天都在发泄负面情绪。我觉得还问题还不是这里啊，是因为抱怨他非常的疗愈。你有没有觉得？你看啊，比方说像我那个朋友来讲，他二十几岁的时候，他当工程师，他就开始觉得这个工作很不好，哈 c B 值很低。然后自己也不喜欢，然后产业的生态、工作环境也不好，他积压了这些情绪之后啊，跟朋友在一起，然后他就开始抱怨了。那朋友嘛，有人在 complain， 我们大家一定会安慰他，或者是跟着他一起同仇敌忾啊。然后呢，抱怨完之后，啊，其实心里是会舒服很多的。老实说啊，适度的抱怨呢、啊，真的会让我们心情舒坦很多。首先呢，你会发现啊、哦，这个我虽然把这个问题讲出来，诶，我的朋友鼓励我啊，或者我的朋友安慰我。或是跟我一起同仇敌忾，哈，跟我一起骂老板，或是骂这个产业，甚至呢，有的朋友会跟你一起抱怨，结果你听一听啊，他的抱怨好像比你还惨，哈哈，是不是？你心里就舒服很多了。好，结果舒服多了，大家喝了酒，哎，回去心里的这个呃疙瘩啊，哎，被这个抱怨的聚会啊抚平了。第二天你又继续上班，一样的问题又来，你好像又重新归零了，你又能忍受更多的不爽，又能忍受更多的不公平。直到下一次有累积受不了了，你再跟同学、呃朋友抱怨一次，然后又把这些情绪宣泄掉。所以你的抱怨呢、啊，是一下达到高点，然后透过这些你的不爽，透过抱怨宣泄完之后，你又能去忍受更多的抱怨。结果呢，一下子十年就过去了。同样的哈，刚刚讲的是工作的例子哦，在这个呃婚姻关系或是两性关系里面啊，这种事情我相信大家也一定遇过。你身边有没有这样的朋友呢？他从可能跟这个另外一半交往的时候，甚至刚结婚新婚的时候，他就开始 complain 好 complain 自己的另外一半啦，一些坏习惯啦，或是 complain 另外一半对待他的方式啊，或是用钱的观念啊，或者是另外一半本身还 OK， 可是 complain 他的婆婆旁边他的娘家或是夫家，你会发现这种 complain 也很可怕。常常他是以十年这个为为单位的哈，你就会发现他刚结婚的时候就在 complain 一样的事情。结果小孩子都念了大学了，他还在 complain 一样的事情。而且我通常发现啊，这种很爱长时间 complain 的人啊，通常他的婚姻关系是非常稳固的，他的工作关系跟雇主的关系也是反而是非常稳固的。常常常态性的好抱怨的人，通常都是不会变的。像我自己就很有经验啦、啊，像我自己的周围有一些朋友，好，我们大家都在聊啊，他们对他们的婚姻不是很满意，我都会说这个。你放心好了，他们不会离婚的。你放心好了，他不会离职的。人家就问我说：“为什么？”他很痛恨他的呃这个另外一半呢、欸？他很痛恨他的这个夫家哎、欸，或者是说他很痛恨这个他的工作，他的老板呢、欸？我就说很简单，因为他这十年来啊都在抱怨一样的事情，代表他内心其实已经跟这个他的工作或是他的这个家庭关系已经牢牢地绑定了。好，他已经牢牢的绑定了，就是因为绑定，他心里内心啊已经不想要改变了。好，也。认为自己是不可能改变的，所以抱怨对他来说只是一个疏压的方式。等他疏完压，好跟大家聊一聊，我们安慰了他一下，或者讲出比他更惨的事情，哎，他又可以回去面对他内心的狗屁老糟。所以其实抱怨在这个状况下，我认为是非常非常危险的。你想想看哦，如果今天你对你的人生、对你的职业、对你的婚姻关系有任何的不满，你忍住，你没有去抱怨，你反而啊。这个让这个痛苦去累积，好，这样听起来觉得有点变态啊、哦。可是我觉得有些人真的是这样子哦。你不要去抱怨，你去思考，好，这个问题到底有多严重？如果呢，这个累积人的这个痛苦啊，越来越不满，不满越来越累积升高，你又没有去抱怨，你反而有机会在这个情绪升高的过程中，会强迫你哈、啊、去反思：我到底人生真的该这样走下去吗？我真的应该做这个？我很痛苦，每天早上起来都不想去上班。这工作我还要继续一辈子吗？或者是我真的还要跟这个人，或是跟这个家庭结合吗？这样子你反而有机会，好有一些契机，因为你没有抱怨，因为你累积这种不满的情绪啊，去反而有这个契机，会去做出改变。我举一个例子哈，呃，前几年有一个日本的诺贝尔奖得主哈、啊，叫中村修二。各位可以上网去看看，他有一篇文章哈，是一篇报道。他前几年得到诺贝尔奖，这个中村修二很有意思啊，这个人。呃，一般来说，我们听到得诺贝尔奖得主啊，都是一些大学教授、一些呃非常资深的研究研究者哈、啊，或是学者。可是这个中村修二啊，他其实是一个很基层的呃工程师。他本来啊，在这个日本的一家呃电器相关的公司上班。那当时啊，他就很认真想要研究这个蓝色的发光二极体。像呃，我们小时候，我不知道大家是不是念理工科的，小时候都做过一些呃电学的实验，就是那个小小的发光二极体。以前我们小时候啊，这个发光二极体只有蓝色跟绿色的。那中村修二他就想研究蓝色的，为什么要做出蓝色的发光二极体呢？因为有了蓝色啊，他就可以有机会进一步做成白色的 LED。各位，你知道现在我们的电灯泡啊，很多人都换成 L E D，L E D 有很多的好处。其实会发展出这个 L E D， 好让这个全世界有更这个环保、更低电量，而且是温度比较低的这个照明，都要感谢这个中村修二，好他的研究，因为他发明这个蓝色的二极体，才导致我们后面可以有白光的 L E D。所以他得到诺贝尔奖是实至名归的。可是这个中村修二他很特别，他不是任何的学者。好，他在这个日本上班的时候啊，常常被他的老板、被他的同事冷言冷语，觉得他做的研究没有意义，啊，觉得他没有帮公司赚钱，好，那后来呃，当然他的这个故事很多，我就今天也不细讲。总之呢，他多年来是在被羞辱啊、被这个反对啊，甚至被瞧不起的状况下，不断的坚持他的研究，最后终于啊得到了去美国的机会，跟其他的学者一起共同的研发，最后才获得了这样的一个成果。而且他获得成果之前，据说他原来日本的公司啊，这个还比他还快于申请专利，好吧，气得要死。总之，他就讲了一句话说，说这个愤怒啊，不跟不爽啊，是我作为研究动力的来源。你看这个中村修二很有意思哈，他并没有天天去 complain 去抱怨，因为抱怨其实有些时候你当下情绪就宣泄了，宣泄完之后呢，第二天你又可以忍受好你不开心的事情。他把这个愤怒积压起来，反而变成他努力向上的一个动机。好，我觉得这个是呃，大家可以值得参考的一个方法。好，所以我自己觉得抱怨其实它呃它的负面啊，真的不是说什么抱怨没有用，反而就是因为它有太有用。好，它有用的地方在于它会让我们心情瞬间的啊舒缓，瞬间的疗愈。可是你知道，它会有一种吸毒的效应。好，就像是毒品。你第一次用了毒品，觉得哇好嗨哦、啊，好棒、啊！最后你没有毒品不行了，好你就忍不住要一直吸毒。最后呢，你从毒品中得到的这个快感啊，其实并不是快感了，而是说你为了这个所谓的戒断效应，就是因为你现在没有吸烟好，没有吸这个毒品，所以你反而很痛苦。你为了要让这个痛苦消灭掉，所以你只好又去碰香烟，又去碰毒品，甚至碰酒这些刺激性的东西。本来你从中得到的是快感，后来。你是为了怕痛苦，所以你只好不断地去使用它。其实我觉得，呃，抱怨这个概念，其实某种程度有点像是呃烟酒或是毒品上瘾的人，好，变得说你日常生活中很多痛苦，你最后不抱怨不行了，然后一抱怨有没有用？有用哦，你瞬间又可以舒服了。然后最后你的问题啊，始终没有获得解决，好，始终没有获得解决，你又重蹈覆辙，然后最后一下子对你的工作、对你的婚姻又忍了十年，又忍了二十年。这是我们人生中常常碰到的这样一个一个状况，所以呢，当然这是我个人的看法，好，不一定代表我讲的一定是对的。所以我认为啊，人生中我们遇到不爽的事情，到底能不能抱怨呢？我觉得是可以的，好，是绝对可以的。我们都是一般人嘛，像我自己啊，我也会遇到一些狗屁倒灶的事，我回家就会跟我的家人，呃，跟我的另外一半，或是跟我的同事，或是跟旧好我的好朋友去抱怨，一定会的。我并不觉得所谓的成熟大人。就要把自己弄成一个呃道德标准非常高的完人啊，呃，我觉得像我至少我自己就是一个非常非常普通，然后会有情绪的人。可是我觉得啊，我们应该要试图哈、啊，去把抱怨分成两种，也就是说，你今天抱怨跟朋友抱怨，一定是你心情不好。可是这个心情不好的来源到底是什么？也许当下我们呃不会去想那么多，可是我希望啊，各位也许我们可以练习看看，在夜深人静，或是在我们。呃，一个人独处的时候，我们去思考看看，我们最近的几次抱怨，它到底来源是什么？什么意思呢？我认为抱怨可能有分成两种，一种呢是你遇到了一些突发性的狗屁倒灶的鸟事，一种是你遇到了系统性大环境持续性的一个挫败跟挫折。我认为这两个是不一样的哦。好，举个例子，我先来谈谈什么是突发性的鸟事哈、啊，狗屁倒灶的鸟事，它是突发性的，一次性的。举个例子哈，像我在录音的这段时间啊，脸书突然很流行这个呃被叫错名字的 challenge， 好、哦，被叫错名字的挑战。那我也留了一个，我的名字叫做呃，中文名叫姚诗好嘛。那姚这个姓，呃，不算是非常普遍的姓，好，就是一个女，在一个一兆两兆兆姚明的姚。那有些时候啊，像去星巴克、去餐厅、去一些呃什么呃茶店啊，他们都会问你的名字嘛。那我的名字就常常呃偶尔会被讲错。举个例子啊，有一次很好笑。有一次我不知道是去买咖啡还是什么的，店员就问我说：“哎，先生你贵姓？”好，我就说：“呃，我姓姚。”然后他就愣了一下，他就开始拿笔写在杯子上，他写“姚顺的“姚。好，我说：“不是，不是那个姚，他说：“那是哪个姚，我说：“是这个女造姚，一个女在一个造。”好，他说：“哈，什么造？”<笑>他听不懂哈、啊。我说：“呃，一亿两亿一兆两兆的兆，就他还是搞不懂。”然后呢，我又说好吧，不然你这样子好了，你会不会写桃子的桃？他说当然会啊。那我说桃子的桃是木字旁，对不对？你把木字旁换成女字旁，就是我的姓姚。结果这个小女生居然又愣住了，她就笑了一下，她说哪里有这个字？哈哈哈，真的是很瞎。她说没有这个字。然后我我我我听了也没生气，我就摇摇头，我说哦，我也不知道，这是我爸跟我讲的。所以他就不认得这个字。后来真的是我拿了笔写给他看，他说：“哦，原来是这个姚。”可是我看到他这个看我写下来的时候，我发现他好像真的不认得这个字。所以当下我其实就觉得这是什么鬼啊？好，我回家之后呢，呃，就跟我太太抱怨，我说现在的这个有一些年轻人啊，还真的是博文程度太差了。他连我这个姓啊，姓姚的姚，他居然都不会写这个字。好，这也太扯了吧？像这种就是 complain， 就是抱怨。可是这种事情，我觉得讲一讲无妨。当下我其实是觉得有点扯的哈，就是回去小小抱怨一下。可是你会想想看，这种事情它其实明天不太可能又发生一次，后天也更不可能发生一次。被叫做名字哈，这个这种很两光的事情，就偶尔发生一次，或者是偶尔我们在公司里面跟同事难免会因为一些事情起冲突，或者是跟自己的家人吵架了哈。这种因为某一个特殊的事件，它不是天天会发生，好，不是一个环大环境的问题，而是我们刚好你知道，就是概率事件，好，就遇到了，好，很倒霉，或者碰到一个开车的时候碰到一个很莽撞的司机，好之类的这种事情呢，我认为你也不用想太多，你应该要跟你的身边的呃亲近的人好好分享一下，因为这种抱怨我认为是健康的，因为你在日常生活中碰到这些鸟鸟事啊，一定有情绪的嘛。那你跟大家分享一下，呃，说不定大家安慰一下你，哈，跟你交流一下，或者是分享一下他遇到了比你比你还糟糕的经验。其实这也是呃，老师讲，大家分享抱怨，大家互相安慰啊，也是人际关系可以促进人际关系的一种方式嘛。我觉得也蛮好的。这是第一种突发性的这个烂事。可是呢，如果你抱怨的东西啊，是一些比较系统性的、比较大环境的挫折，比方说你结了婚，吵嫁给你老公。可是呢，你觉得你老公天天在家里啊都不理你，然后呢，或者是都不拿钱回家，或者是呢对你大呼小叫，或者是你的婆婆啊常常对你这个冷言相向，这种事情啊，通常在结婚一两年就会发现了，好，然后呢，你每年每一天遇到朋友就不断的 complain 你的婆婆 ，complain 你的老公，啊，或者反过来，然后或者是你在工作上，你觉得你的产业赚不到什么钱，可是要负担很大的责任。工作又非常的非常劳累，而且工资也没赚到钱，所以你也没拿到什么奖金。然后工作本身又不能为你带来成就感，或者是你公司里面的人际关系，你的老板他并不是会照顾员工，你的同事呢也是大家会恶性竞争的这一群。好，假设你真的运气很不好，你就待在这个产业，然后呢，你一天抱怨，两天抱怨，一年抱怨，十年抱怨，二十年抱怨，这种状况你就要小心了，因为你很可能啊。遇到这些常态性大环境的挫折，你又用常态性的抱怨去做暂时性的心理平衡。当你平衡了，就是因为抱怨有用，所以你当下确实获得平衡了。结果你明天又去面对一样的事情，所以久而久之啊，你心中的这种我们讲愤怒感或是不满的情绪啊，它永远没办法升温，就像是一锅水啊。你本来烧烧烧火一直烧，好烧到它100度，它就会沸腾了，它就会变成水蒸气，就会升华到另外一个层次嘛。结果你的这个不爽啊，这个火在下面烧，每次烧到80度、90度，你就去抱怨，等于这个火温、啊、度又降下来了。所以你的你这一缸水啊的不爽、愤怒，永远是烧到80度、90度，永远没有沸腾。所以你就处长时间处在一个80度、90度，很高压、很高温。却没有办法升华成水蒸气这样的一个状态，所以人生其实很短的，一下子二三十年就过去了好，我们身边真的，我相信你身边也有这样的朋友，抱怨同样一被一一件事情，抱怨到头发都白了，还在讲一样的事情。好，这样真的，一生就过去了。你反而因为你抱怨，错失了这个痛定思痛，好去勇敢去做改变的这样的动力，这是非常可惜的。所以呢？我觉得夜深人静的时候，我们应该想一想，抱怨不是不好啊，大家都会抱怨，很多时候它是正常的情绪抒发，它也是促进人际关系的一个媒介。可是如果你是系统性的，对于整个大环境，像有人一天突然说台湾是鬼岛啦什么之类的，我今天倒不想跟大家分析台湾是鬼岛还是不是鬼岛。可是如果你每天都在讲台湾是鬼岛，你又不做出改变，你可以去搬到别的地方，或者是自己做出一些改变。那你这种持续的抱怨，一样的事情其实是没有用的啊，其实是没有用的。那呃，所以几件事情，我自己我自己会这样做啊。比方说，我常常在抱怨某些事情，呃，我偶尔会用这个 Evernote， 我有一个 Evernote 的笔记啊，是专门去记录一下自己的情绪。像之前就有一期节目，我觉得他讲的非常好，好，成为成熟大人，成为有智慧的大人，我认为有一个很重要的指标。就是你的情绪波动性，好，如果你常常是处在一个很温和、情绪不太有重大波动的状况下，很可能代表你越来越了解这个世界的人呃人际关系，越来越了解这个世界运作的规则，你也越来越了解自己，好，这你可能就已经慢慢的迈向成熟之路了。所以我自己的感觉我觉得他讲的很好，所以我自己有一个笔记，常常会记录自己一些非常非常强烈的情绪波动。那怎么记呢？第一个。就是把你自己当下的感觉，你为什么这么愤怒？为什么那么不爽？为什么那么沮丧？或者是你心中产生了很强大的嫉妒心？你就老老实实的把它记下来。然后呢，你会记录一下。你在记录的时候，你就会发现，哎，我过去几个月，我有没有对这样的事情产生过一样的抱怨或是一样的情绪？偶尔就回头去追溯一下。如果你发现你的频率还蛮高的，你每一个月啊，每几个礼拜。你就会在一样的事情上产生非常大的情绪波动，哎，这就是给我们自己一个警告，会不会是我们现在抱怨的东西啊，并不是突发性的，而是我们在整个系统性大环境下，我们该做出改变了。好，我们该停止抱怨了。那你抱怨的事情呢，到底是一个特殊的突发事件，还是因为我选择的质押环境，或是我选择的呃这个两性关系，或是人际关系中？整个大环境，我在这个泡泡里面遇到的问题，好，这个是其实是要从这个你自己在记录的时候要去反思的。那另外一个评判的方式啊，就是我们在 complain 的时候，我们难免会找朋友啦，会找家人啦，好去 complain。那去 complain 的时候，其实我们大家难免都会啊，今天遇到一件鸟事，我们就会巴拉巴拉，哎，有人愿意听，对不对？我们就很兴奋，就会一直讲讲讲。可是我们要训练自己，另外一点可以做的就是观察对方。好，也就是我们在抱怨的那个对象，他的反应。举个例子，比方说，我常常找朋友 complain 一件事情，哎，我的朋友多半会很认真听啊、哦，而且会跟我分析一下，或者是跟我回馈一下，他也遇到过类似的事情。可是，如果你发现这个朋友或是这个家人的反应啊，开始出现有点不耐烦，好，他会是不耐烦，甚至他偶尔会吐吐回来说，哎，你这个上次不是讲过哦？那这个当然我们心里会很不爽哈，可是这个其实你也要小心了。代表这件事情你自己可能没感觉，可是，在别人的眼中啊，其实你都在抱怨同一类的事情。那这可能也是我们要给自己一个警觉，好，给自己一个警觉，就是是不是要去调整一下？好，也许你出现了系统性跟大环境的挫折，这时候就不要再靠抱怨来暂时满足你自己，而应该去思考，我们能不能做一些什么事情来扭转一下我们现在的状况？当然。呃，说的简单啦，实际上要做是不容易的。我也不敢说在这边呃叫大家都一定要这样做，我只是说，因为我自己发现我自己会有这个抱怨的问题，所以我只是分享一下我自己过去的做法，也可以给相关的这个有遇到这样的困扰的这个朋友啊参考一下。好，那这边我也想推荐一个课程，跟这个抱怨有很大的关系。我们大学课程有很多种哈，有的是两天的，或是一天七小时的。然后我们也有所谓的短讲座，就是迷你课程，大概三个小时。那这个门课程叫做呃，别总是直球对决，人生难题的系统化思考法。这场演讲我还蛮推荐给大家，这是一个三小时的迷你讲座啊，迷你课程。它其实是就他自己的人生的六段小故事啊，他把自己六段小故事整理成三十个人生关键字啊。那呃，我会推荐这场讲座的原因啊，其实。是因为这场讲座的切入点很有意思哈，大部分的讲座都是告诉大家这个主讲者啊他有多优秀多厉害，可是我觉得嗯，就他比较不一样，他人生中其实啊碰到蛮多挫折的，他其实是把自己遇到这些挫折，遇到这些嗯、呃、在能力上不如人，在很多状况下这个无法在力量上好打败对方，可是呢他不透过直球对决，他反而去用理性用逻辑去思考一些策略。来逐步的面对这个问题，这有点像是大卫跟巨人哥利亚好作战的这个状况。大家可能知道这个故事，大卫个子小小的，可是面对一个两百多公尺的巨人，他用智慧的方式，他不跟他硬干，好，最后成功的撂倒了这个巨人的概念。好，那我觉得这个讲座蛮值得大家听一听的。其实也会谈谈，如果你真的遭遇了这个比较系统化的、好持续性的、常态性的抱怨，我们应该用什么样的方法？不要永远是只求对决硬干，我们应该有更多的方法来面对这些挑战。那我是觉得，嗯、呃，有一句话我还蛮喜欢的。好，呃，大陆有一个已故的作家叫王小波，他讲过一句名言，他说：“人啊，一切的痛苦本质上都是对自己无能的愤怒。”不过这句话很有意思哈、哦，我也蛮常引用的。不过我倒觉得，呃，还是要讲一下，也没有那么绝对啦。就是说，抱怨不是什么罪大恶极的事情。好，我还是强调一下，抱怨是正常的，只是说呢，我们不能太像吸毒一样哈，养成这种习惯性的抱怨。好，永远都在 complain 一模一样的事情，那那时候我们搞不好应该去调整一下我们自己的想法。那目标明确，这也是一个呃第三个，我觉得是有帮助的。很多时候啊，我们人生对于很多很多的事情，难免都会有不顺。那我自己的感觉是这样子，其实人生很像在骑脚踏车啊，我常用这个例子。像小时候我在学骑脚踏车的时候，我学了好久都学不会，一直摔倒。那我老爸就跟我说啊，你骑脚踏车的时候，你越怕摔倒，你就越会看着地，啊，看着你的脚踏车，看着你的地。可是越是那样子啊，你反而越会骑不好。所以骑脚踏车的时候，你不要看你的脚，也不要看前面的地，你应该看远远的一个目标。我觉得这个是蛮有道理。后来我真的就照他说的哈，眼睛看很远的地方，我不去看脚，反而。因为远远的有一个明确的方向跟目标，反而你身体比较容易平衡，好，比较容易平衡。那我觉得人生也是这样子。我觉得我自己有种感觉，我我不讲别人，我说自己哈。我的人生中偶尔也会出现，比如这段时间我失去了一些目标，我不知道接下来有什么方向，我会发现呢、啊，我在那个时候我特别容易看多事情不爽。好，因为你失去了方向，失去了目标，就像你在跑步，你不知道跑去哪里。你就会比较注意到，哎，前面怎么有小石头？哎，前面怎么有一条野狗挡路？看了每个都好不爽。可是如果今天你是要准备跑马拉松啊，你想要在两个多小时内跑完42公里，然后远远的你看到了你的目标，路途中这些小石子啦，啊，这些呃小小的挫折啊，小小的崎岖不平啊，对你来说相对就比较不是那么比较不是什么大问题。所以我自己也会提醒自己，当我常常抱怨，常常看很多事情不爽，情绪啊。开始剧烈波动的时候，很可能也是另外一个原因，就是我失去了一个值得好，我有热情想追求的目标，所以这也是一个好。那现在刚好也年底了嘛，对不对？不妨大家也可以开始差不多规划一下，明年呢， 2 0 2 1年我们该设定什么目标？如果你真的找到你非常非常明确有热情啊，不管是事业上也好，个人成长也好，或人际关系也好，我相信对你的这个抱怨的状况也会有所改善。好。那讲到这边也差不多啊，我好久哎，对我们好久没有这个回答呃听众的这个来信，还有这个大家给我们在 Apple p o c k e t 上的好评哈，我们来看一下好那还是再次感谢啊，大家这个持续在 Podcast 这些平台上给我们的一些鼓励。呃，现在我们听大人 Small Talk 的人越来越多了哈，留言也越来越多。其实我看到有一些少数非常非常少的留言啊。有充满一些比较情绪化的攻击哈，我倒觉得我我也不会生气，只是我觉得呢，我还是要顺便借这个机会讲一讲哈，倒不是说你讲呃给我们一颗心或是批评节目哪里不好是不应该的，我觉得你还是可以畅所欲言，只是我想顺便讲一下，当然 Small Talk 这个节目呢，其实我们并没有那么伟大的情操想要教化社会，我们也并没有这么强烈的信心要告诉大家我们讲的都是对的，其实说实话，在网络的时代啊。呃，自媒体的时代，每个人都可以有自己的观点，所以我也得说啊，我跟就呃主持这个节目，我们其实就是讲讲我们自己人生中过去的挫败，过去中学到的经验，还有我们的一些从阅读、从这个人生体悟中得到一些观点。那我觉得各位就参考，反正我也没收你钱嘛，对不对？你觉得听到一点两点有用的，就给我们一个好评。如果你觉得，哎，这两个人在讲什么屁话，一点用都没有，那你就不要听。好，我觉得我们并没有要求大家都要听，而且我们从来也不觉得我们是一定是道德、政治正确的，纯粹就是讲我们的观点而已。所以大家这个，尤其是我要跟一些呃留言充满了强烈愤怒，虽然我不知道你在愤怒什么哈，其实不用那么愤怒。如果觉得呃我们讲的东西你不认同，我相信有其他的内容，也许你会比较认同。好，就是这样而已。那我们来看一下留言喽。好，这位是 Grace。Grace t h u 好 ，Grace 她说豁然开朗，最近正面临是否应该选择新的工作机会，但是听了一批一零四的坚持跟停准的分析思考后，让我更有系统化的方式去思考核心的原因，再去做选择。谢谢 Joe， 真的帮助很大。好，也谢谢 Grace 给我五星好评。那这位是 l i v i a King， 他说听了一百零一集，他建议大家可以去看一部很经典的印度电影叫《三个傻瓜》，嗯，那部确实蛮好看的哈。他也是在谈怎么做出职业选择，还有背后的本职。那他认为这是一个主题很好的教材，里面有几个主角啊，都是在大学这个正规教育体系里面环境认识的，然后一路找到自己的方向。然后我想表达101级 Brian 这个说的，对于年轻人来说是很重要的。可惜有些人留言写的表示好像没有 get 到主持人的意思哈。非常谢谢你帮助我们，确实我觉得有些人有些留言很偶尔一两个而已哈，就是很激动，然后感觉没有听懂我们在讲什好，那这边是 S A 这个这个昵称很难念哈，六一个冒号。他说大推大人学是我最爱听的，声音好听，内容丰富，谢谢你。然后这边有一位是 Ivy 120， 他说他是顶尖西服的常客哦，他很喜欢高师傅。哈，我们前几集有请这个做西装的高师傅来跟大家讲讲他的人生体验，让他帮助他重新思考人生。然后这位是 Janqing， 好，要涨知识、涨常识必看，五星推到爆，好，谢谢。这位是巨锤瑞斯 A A A A， 他说内容优质浪漫，推荐。哎，有吗？我们有很浪漫吗？好，谢谢。那这位是呃 Tara， 他说相见恨晚，非常棒的节目，感谢分享，愿意分享是善念。好，谢谢各位。那今天先听到这边啊，谢谢大家给我们的支持。那一样啊，未来各位有想听什么样的内容，想听听我们的观点，也可以留言在这个 Apple Podcast 上，或者是写 email 给我们。我们的 Podcast 专属信箱是 podcast ftpn. com. d w 那希望大家持续跟我们一起相信、思考、勇于改变。我们下礼拜见，拜拜。